0: Jornada de leitura bíblica 2021 Livro de Levítico Olá, bom dia meus irmãos A graça e a paz de Jesus seja com todos Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica Hoje dia 8 de fevereiro O nosso desafio é lermos Levítico do capítulo 10 ao capítulo 12 Vamos ler aqui então o capítulo 10 E ele inicia... Trazendo uma narrativa dramática Quando há a morte dos dois filhos mais velhos de Arão A morte de Nadabe e Abiú Nadabe e Abiú, filhos de Arão Pegaram cada um o seu incensário Nos quais acenderam fogo Acrescentaram incenso E trouxeram fogo profano perante o Senhor sem que tivessem sido autorizados Então uma parte aqui Que o verso é resumido Mas nas entrelinhas fala muita coisa Primeiro o texto está dizendo Que o erro desses rapazes É que eles pegaram cada um O seu incensário Para entrar no santo dos santos Deus tinha dado uma ordem Que havia um incensário próprio Coberto de ouro Feito de ouro puro que era, pertencia ao sumo sacerdote e era nele, nesse incensário consagrado ao Senhor é que o incenso poderia ser colocado depois o texto diz que nos quais acenderam fogo uh, um fogo profano outra coisa que foi o erro desses rapazes é que eles retiraram fogo que não se sabe qual era a origem mas a ordem dada ao Senhor que o fogo para acender o incensário deveria ser pego das brasas do altar onde eram oferecidos os holocaustos. E perceba que aqui o texto diz que eles acenderam fogo, acrescentaram incenso e acenderam fogo profano perante o Senhor, ou seja, um fogo que não era santo, um fogo que não era consagrado ao Senhor, portanto não foi retirado das brasas do altar. E também o texto diz: sem que tivessem sido autorizados, ou seja, foi uma atitude deliberada deles, sem consultarem a Deus, sem consultarem Moisés, nem Arão. Não foi Deus que pediu que eles fizessem isso, eles resolveram por conta própria fazerem esse ato de acender o incensário. E. Uh, o texto então continua dizendo Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu Morreram perante o Senhor Aqui o texto dizendo saiu fogo não quer dizer que eles foram carbonizados Mas que da presença de Deus saiu o julgamento do Senhor E eles então morreram perante o Senhor Verso 3 Moisés então disse a Arão Foi isto que o Senhor disse aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então perceba aqui, irmãos, também, o silêncio de Arão denota algumas coisas. Né? Primeiro que quando Arão fica em silêncio, certamente ele próprio reconheceu e sabia que as, as atitudes dos seus filhos Teriam, realmente foram erradas e a prática deles eh, não havia um argumento que ele pudesse colocar diante do Senhor. Mas Arão fica em silêncio sabendo que a atitude dos seus filhos realmente desagradou ao Senhor. Também talvez esse silêncio de Arão se dê pelo fato de que lá no livro de Êxodo, quando nós lemos no capítulo 32, a narrativa triste de que Arão confeccionou um bezerro de ouro cedendo a pressão das pessoas e ele talvez tudo isso passou na sua mente naquela época ao fazer esse bezerro de ouro certamente os seus filhos viram e acompanharam e viram essa atitude do pai e um mau exemplo que ele deu para eles naquela época e agora tudo isso poderia estar vindo à mente de Arão. E são interpretações que nós fazemos diante do seu silêncio Verso 4 Então Moisés chamou Misael e Elzafã Filhos de Uziel, tio de Arão E lhes disse Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário E levem-nos para fora do acampamento Eles foram e os puxaram pelas túnicas Para fora do acampamento conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés chama uh, os primos né, de Nadab e Abiú para que retirassem os corpos deles de lá de dentro do tabernáculo e eles os puxaram para fora pelas túnicas e depois os sepultaram fora do acampamento. Verso 6, Então Moisés disse a Arão e seus filhos, Eliasa e Itamar Não andem descabelados Nem rasguem as roupas Em sinal de luto Senão vocês morrerão E a ira do Senhor Cairá sobre toda a comunidade Mas os seus parentes E toda a nação de Israel Poderão chorar Por aqueles que o Senhor Destruiu pelo fogo Então uma parte importante é Que quando uma família Estava de luto ainda mais sendo a morte tão trágica como foi essa dos filhos de Arão, era uma atitude que as pessoas tinham de primeiro descobrir a sua cabeça, eles usavam turbantes, usavam ah, roupas cobrindo os cabelos, então a pessoa descobria a cabeça, e a outra atitude era de rasgar as roupas em sinal de profunda indignação, sentimento, de Como se estivesse rasgando o coração pela dor que estava sentindo naquele luto Então por isso Deus diz a Arão e aos seus filhos que não não poderiam fazer isso Porque eles tinham uma ordenança do Senhor de ministrarem De serem aqueles que estariam oferecendo sacrifícios do povo perante o Senhor E se eles fizessem esse luto dessa maneira sendo que a atitude dos rapazes foi reprovada diante do Senhor pela atitude é, irresponsável deles. Então, a, a, Moisés disse a Arão e a seus filhos que não poderiam ter o, o mesmo procedimento de luto, mas os demais da família iriam então poder fazer esse momento de luto e de rituais de sepultamento como era costume naquela época Verso 7 Não saiam da entrada da tenda do encontro Senão vocês morrerão Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado Depois o Senhor disse a Arão Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações. Então perceba aqui no verso 8 e 9 que Deus está falando diretamente com Arão. É Deus falando com Arão. E essa fala do Senhor, verso 9, a respeito de não beber vinho, nem bebida fermentada antes de entrar na tenda, pode ser um indício de que os filhos de Arão, Nadabe e Abiú tenham entrado na tenda do encontro é, embriagados ou depois de terem bebida, bebido algo que os deixou, deixaram embriagados ou sem assim a total pureza que Deus requeria. E Deus, então, ao falar isso para Arão, nos dá esse indicativo de que os jovens poderiam ter feito isso. Não há uma certeza, mas isso deve ser também, pode ter sido uma razão para eles terem sido rejeitados pelo Senhor. Verso 10, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Mais uma razão que o Senhor é, proíbe a, o embriagar-se dos sacerdotes para que eles pudessem ter toda a condição é, humana e também de, de controle das suas emoções para ministrar com precisão tudo aquilo que o Senhor requeria do sacerdote na direção do povo, porque os sacerdotes, eles não só faziam o ofício de apresentar os holocaustos, os sacrifícios, mas eles também ensinavam todos os decretos do Senhor, toda a lei do Senhor, era esse o papel deles também, de serem os mestres, aqueles que ensinariam o povo as ordenanças e aquilo que o Senhor estava estabelecendo pela lei diante do povo. Por essa atitude, também nós lembramos depois lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer, né? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa deve ser a nossa atitude também, hoje, de não termos, uh, de queremos estar cheios sempre do Espírito Santo, do Senhor, e de nos enchermos e sermos plenos dEle, em nome de Jesus. Verso 12, Então Moisés disse a Arão, e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor Preparadas no fogo e comam-na sem fermento junto ao altar Pois é Santíssima, comam-na em lugar sagrado Porquanto é a porção que lhes cabe por decreto a você e a seus filhos das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você e seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Foi dado a você e a seus filhos como porção das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção do, por decreto perpétuo para vocês e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eliasa e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou, Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É Santíssima! Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela, Perante o Senhor. Então perceba que uh, esse tipo de procedimento, quando a oferta, os irmãos se lembram que nós lemos antes, uma oferta de sacrifício para a remoção da culpa, era para tirar a culpa da comunidade, uma parte, como Deus ordenara, deveria ser queimada no altar e uma parte deveria ser comida pelo sacerdote e pelos seus filhos. E agora, Moisés se surpreende de saber que esse bode havia sido totalmente queimado no altar. Verso 18 Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido no lugar santo, conforme ordenei. Então perceba que somente quando a oferta do sacrifício era para a remoção do pecado dos próprios sacerdotes, eles não comiam. Ela deveria ser totalmente queimada. Aquilo que nós falamos, né? A pessoa não poderia oferecer uma oferta que dela ele mesmo, que fosse para a remoção dos seus pecados, e ele mesmo se beneficiasse comendo da oferta que era para a remoção do seu pecado. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mesmo assim. Coisas como essas aconteceram comigo. Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Quando Moisés ouviu isso, ficou satisfeito. Em outras palavras, irmãos, a resposta de Arão, perceba que Moisés falou com os filhos, né? com Itamar e Eleazar, talvez poupando o irmão. Uh, Moisés estava irado achando que eles já tinham de novo feito algo errado diferente, como os, os irmãos mais velhos que morreram fizeram coisas erradas Moisés ficou irado foi falar com eles mas na verdade Arão também estava ali e Arão como sacerdote do lar toma a palavra e responde no lugar dos filhos e explica a Moisés o seu sentimento de Profunda dor que ele estava sentindo E ele deixou claro Para Moisés que Ao colocar o sacrifício Para ser totalmente queimado Eles fizeram daquele Sacrifício, um sacrifício para, para eles Para os filhos deles e para eles Diante de tudo que aquilo que havia acontecido E também com essa atitude Ele mostrou que Deus havia Dito a eles que não fizessem luto mas não tinha os proibido de jejuar. E esse jejum, deixar de comer, foi aquilo que Arão colocou diante de Moisés como sendo aquilo que estava no seu coração. E quando ele pergunta, será que eu, eu teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Ou seja, será que eu agradaria ao Senhor comendo uma oferta com meu coração tão dilacerado como está? Ele, com outras palavras ele está dizendo, não estaria fazendo, apenas obedecendo um ritual, mas de coração, sem condições disso. E, e é exatamente isso que Deus espera de nós. né? Deus conhece o nosso interior, sabe do nosso coração. Então não adianta a gente oferecer uma oferta ao Senhor com o nosso coração dividido ou longe daquilo. Por isso, depois, mais tarde, o profeta Samuel vai dizer para o rei Saul, né? Deus... É, não se comprasem sacrifícios Essa fala é do rei Davi né, No Salmo 51 Mas também o profeta Samuel vai também dizer Ao rei Saul que Deus Melhor para o Senhor é obedecer Do que sacrificar E Arão então aqui é, Sabendo que Deus conhecia o seu coração Ele não quis comer falsamente Aquela oferta Mas resolveu então jejuar pela dor que sentia da perda dos seus filhos. Amém? Que Deus complete a sua palavra em nossos corações.